0: Sejam muito bem-vindos e por aqui eu vou dar início a mais um episódio do Bacharel Podcast. Os links que vocês precisam estão aqui na descrição e o, o QR Code no canto da tela é o Pix aqui do canal. Se você sentir em ajudar, vai ser muito bom para eu poder continuar aí com esse projeto. E dando sequência aí a esse novo ano, esse ano de 2023, que com certeza eu vou continuar aqui trazendo histórias enriquecedoras com gente de alto nível, como a minha convidada de hoje, a empresária Renata Pulcher.
1: Prazer ter você aqui, Renata. Muito obrigada, muito obrigada, Jaque. Obrigada pelo convite, de verdade. Me sinto honrada em estar aqui com você, né, nesse trabalho incrível, onde já passaram tantas e tantas mulheres então, e homens extraordinários aqui no teu podcast.
0: Eu te agradeço de você. Sei que sua agenda é mutuada, <risos> mas reservou um tempinho pra mim aqui no podcast. E vamos conversar, um vamos bater esse papo aí, falar do, da sua história, que eu já sei um pouquinho, né? Que você já me, deu uma resumida da, uhum. sua, da sua trajetória, da superação, dos negócios que você criou, né? Uhum. Vamos
1: bater esse papo, quero deixar você aí à vontade, Ai, tá? Obrigada, <risos> obrigada. Eu sempre gosto de iniciar falando, já aqui, que a minha história não tem a ver sobre o vitimismo. Porque muitas vezes as pessoas têm a história e ficam batendo naquela tecla, né? De, ah, isso aconteceu comigo. Então, a história que aconteceu com a Renata é a história de tantas brasileiras. E acontecem até hoje. E, na verdade, a minha história, eu falo, digo, a minha história é uma forma de ajudar outras pessoas, é falar mais ou menos assim, ó, se eu consegui, se eu superei, por que você não? Não tem diferença entre Renata e todas as mulheres que passaram pelo que eu passei. Né? Ah, eu tenho uma história, tem, tem dois momentos, Renata, a Renata criança e a Renata já no momento de tomar de decisão para ela poder trilhar o caminho do empreendedorismo. Entre 5 e 9 anos de idade, eu fui abusada né, por duas pessoas que eu confiava bastante em um ambiente íntimo de, de, de digamos, ambiente próximo. De família. De né? família, exatamente. E só que o que é incrível, assim, o que é incrível não, o que é frustrante primeiro por se tratar de pessoas que convivem. Então eu sempre levo um alerta para as mães, né? Tenham um cuidado. E uma coisa que não é só com meninas. E depois você começa a conversar com outras pessoas e você percebe que esse ambiente é tanto propício para acontecer, tanto com meninos quanto com meninas. E comigo, particularmente, eu tomei consciência de tudo isso que aconteceu já adulta. Né? Eu sempre falo, a, a dor foi tão... o trauma foi tão grande que eu, eu abafei essa dor. Mas chega um momento que você não suporta mais, você precisa rasgar, você precisa se libertar, você precisa tirar isso. E nesse momento uh, que aconteceu, esse essa, esse momento de, 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 de libertar, aliás, de tomada de consciência que aconteceu hum, comigo, que foi o um momento que eu precisei me posicionar. E aí veio um avalanche de coisas, eu trabalhava é, na, na, na Petrobras, trabalhei durante muitos anos lá, e quando eu pensava que estava bem, né? Uau, agora vai, tudo bem. Teve, não sei se você lembra que teve uma onda de demissão, não lembro bem qual foi o ano, mas tem mais ou menos aí uns 10 anos, que foi em Suape, né? Quando teve aquela, aquele boom de casa né? aqui em Recife, exatamente, Poujuca, tipo mais precisamente, Sim. né? E teve aquele, aquela massa de demissões, eu fui no meio deles, sem rescisão, sem nada. E detalhe, grávida. Então, sem, sem perspectiva nenhuma. Então, geralmente, quando a gente é demitido, a gente fala, não, eu posso até não ter salário, mas vai vir aí um FGTS, vai vir um décimo enfim, vai vir alguma forma rescisória para que eu possa me manter até entrar no mercado novamente. E aí, era eu e meu esposo que a gente trabalhava é,
0: na Petrobras. Você fazia, assim, alguma... A área administrativa, é
1: isso? Isso. Na verdade, eu comecei na, na, na Petrobras como recepção. Logo em Sim. seguida, eu fui promovida para recepção executiva. E depois eu fui promovida para assistente de transporte e logística. E depois eu fui promovida para ser é, supervisora da parte de segurança patrimonial. Depois eu assumi o setor de procurement. Depois eu assumi a parte de almoxarifado, setor de compras, depois do canteiro de obras, enfim. Eu terminei esse, esse, essa jornada né? praticamente tomando conta da parte é, operacional de logística de toda a obra. E nesse momento, quando eu lembro como hoje, é, o finalzinho do dia o meu diretor me passou um Nextel. E falou assim, Renata. Na época era Excel. Era no Excel. Né? Ele falou assim, Renata, suspende todos os ônibus. Todos. E eu ficava numa ponta, era, era a MP, e tinha o consórcio da, R, da o consórcio da Ondaluza, enfim, eram canteiros enormes. Eu precisava passar o rádio para todo mundo, para cancelar os ônibus, para não virem no outro dia. Então naquele dia, tipo, o canteiro ficou vazio, eu fiz, e agora? O que eu vou fazer na minha vida? Porque eu não tinha... Na, lá na, na obra eram salários né, consideráveis. Sim. Só que antes é, de, de ingressar, de ingressar para a parte dessa startup, eu já trabalhava no setor de hotelaria, então eu já tinha essa expertise e finais de semana eu sempre dava uma dica, eu sempre estava em algum lugar, fazendo uma consultoria, uma coisa e outra, enfim. O sangue hoteleiro ainda corria nas veias, mas o meu momento era, era nessa parte mais de auditoria, de logística, finanças, Sim. fiscal. E quando eu vi que não tinha mais expectativa ali, eu fiz, agora eu vou fazer o quê, meu Deus? Não tem mais nada para fazer. Nada, porque não tinha onde colocar currículo. E você tinha alguma formação, assim, acadêmica? Sim, sim, eu já tinha formação de, de administração e contabilidade. Sim. Eram minhas duas formações. E aí apareceu, eu sempre falo, sempre Deus envia alguém, você precisa estar no lugar certo. E Deus envia pessoas também. Então, se você se permitir estar em lugares propícios, Deus vai enviar. Eu sempre falo que nesse dia, Deus enviou um anjo para mim ali naquele canteiro, que era para falar sobre uma nota fiscal. E essa pessoa falou assim, fez... E aí, eu não me recordo por onde começou a conversa, eu só sei que o final da conversa, em menos de 30 minutos, foi... Se você quiser... Eu te disponibilizo o meu escritório e você fala que o escritório é seu. Você pode fazer cartõezinhos e falar que o escritório é seu. Eu confesso. Você é admira! se admirar. Né? É, eu confesso que pelo fato de ser mulher, já que eu Esse cara tá me paquerando, não é, é possível. É. Não é verdade? Porque assim. Porque é, acontece, né? Gente não é. A ali é. Só que depois ele falou assim: a minha esposa, ela é advogada e ela trabalha no escritório. Eu fiz: não, não é possível. Então. Já descartei aquela possibilidade. falei, é. ah, muito obrigada. Ele me deu o cartão dele, eu agradeci. E aí eu cheguei em casa, apontei meu esposo, logo de, de imediato, né? A gente foi, aí a gente começou a idealizar: vamos, uh, vamos criar uma empresa, vamos pensar o nome da empresa. Aí a gente estou na mesa, nós somos é, cristãos, e a gente começou a pedir a Deus o nome da empresa. E decidimos fazer uma sociedade com outra pessoa, que não deu certo. Essa pessoa, no final, ficou com o nome, ficou com tudo e a gente teve que iniciar do zero novamente esse projeto e aí eu peguei as minhas coisas e fui visitar esse escritório né e lá ele logo reservou uma mesinha uma coisinha para mim eu fiz olha eu tenho outros conhecimentos mas na área de departamento pessoal eu não tenho conhecimento em dp ele fez não se preocupa que a minha esposa vai te ensinar tudo Gente, é verdade isso? Isso existe? <risos> Mesmo assim, contente, é. ensinei. É, Keila, eu sou grata pela vida da Keila e do André. Eu agradeço a eles até hoje, porque foram pessoas primordiais na minha vida. A primeira sociedade não deu certo. Entramos nesse, nesse momento né, de abrir o escritório. Na época se chamava é, o segundo nome, Prospar Consultoria e Treinamento. A gente começou prospectamos clientes, tentamos, na verdade, prospectar clientes. E todos os clientes que a gente conseguiu, todos nos passaram a perna. Nunca, 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 nos Eita. pagaram nenhum honorário. Fiz ok. E até e eu coloquei o telefone em casa, eu lembro que a gente tinha uma casa, o nosso quarto era muito grande, o nosso quarto era de esquina. Então a gente fez uma passagem entre a, a escada... A, área, a nossa área era uma sala de espera E o nosso quarto A gente abriu uma porta que já dava acesso à rua Para ser o escritório Ai, meu Deus. E, e esse escritório Eu lembro que O telefone só tocou uma vez Não existiu nada A gente fez todo o investimento no escritório E ninguém nunca entrou em contato Para fechar Detalhe Os móveis do escritório Pelo fato da empresa não não pagar, né? não teve rescisão. É, o gerente ele falou: Ah, então você pode pegar tipo é, móveis, enfim, o que você precisar. E aí eu fui, estruturei o escritório, coloquei o que precisava para a gente iniciar. Alguns anos atrás o escritório ainda tinha esses móveis, mas graças a Deus, hoje a gente conseguiu renovar. Aí você pode me perguntar, mas, Renata, como foi que você montou? Porque tem a parte do sistema, você precisa comprar licenças, né? Sistema, e como é que você conseguiu? Na verdade, a gente tinha 2.500 em um cartão de crédito. E aí, eu conversando com meu esposo, fiz, a gente tem algumas opções. Meu esposo tinha uma pequena reserva. Porque quando eles demitiram lá, tinha, não teve rescisão? Não teve nem salário.
0: Sem... Uma... É, eu lembro daquela época. É, não, né? não houve o salário do pagamento do mês. Por causa da corrupção. É, exatamente. Aconteceu, isso, é. Do
1: grande escândalo, é, né? É, que houve e não teve. Da época do Mensal. Nossa, foi. Né? Nessa época foi. É. foi a, eu lembro que em Gaibu, no caso, nossa, era de pessoas, tinha muita gente da Bahia, né? E eles começaram a é, é, é,
0: dispensar em massa, hum, sem em fazer massa. o acerto. Né? Não, sem nada. É, eu sem lembro. Sem nada. Então tá até
1: hoje, eu ainda tenho rescisão lá. N ainda não foi acertado o meu esposo. Não teve um acerto. O meu esposo não não houve acerto de nada, minha foi foi teve um acerto parcial, mas até hoje ainda tem tenho rescisão ainda a receber. Também a gente não, enfim, até hoje ainda está em questão judicial, pelo próprio sindicato, não foi individual, foi... Né? E esse Saiu valor... Saiu sem nada? Sem nada. Absolutamente nada. nada. É você colocar aí, detalhe, sai sem nada. Grávida. E, grávida. e seu esposo também, porque ele trabalhava lá, né? É, e em um momento muito caótico, né? Porque foi o momento que tava a questão da microcefalia nas crianças, ah, então... Tinha aquele medo de é, ser picada, era, né, Exatamente. Mosquitos, Zika, né, isso, eu lembro, né. Era um medo mesmo, enfim, é. aí tinha a questão de você fazer exames, ah. de rotinas, da gravidez, enfim, foi um caos financeiro mesmo, e nesse momento eu falei, eu fiz, e agora a gente faz fazer o quê? A gente tem duas opções. Era difícil, assim, o dia a dia, aluguel... Hum. Olha, tiveram era, ajuda eram, de família a gente tem uma família muito unida hum. muito, muito, muito muito e nesse momento fomos ajudados pela minha sogra aliás, por todos os membros da minha família meu cunhado, minha, minha irmã minha mãe antes de Valentina, <risos> antes da minha filha era minha mãe e minha sogra até que chegou o um momento que a gente não suportou pagar mais aluguel, nada, a gente teve que ir morar com a minha sogra Sim, é uma pessoa extraordinária, mas ninguém. Acho que quando a gente casa, a gente é, casa para né? ter um cantinho, por pequeno que seja, mas é. você gostaria de estar só você, né? E, e o seu esposo ali. Exatamente. Mas, assim, graças a Deus eles um, puderam apoiar. Puderam ali, apoiar. Dar Um respaldo, né? É. A gente teve muito, muito, muito apoio em família. Enfim, passei por, pela questão, né, de não aceitar a gravidez, porque eu sempre e aí vai a questão do trauma, não deixa não você de tava ligada. E é engraçado que eu não te contei isso, mas vamos deixar mais um pouquinho, mas na, na frente eu conto.
0: Tá, ah, fica à <risos> é, vontade.
1: A questão do, do, do cartão de crédito, quando a gente não tinha dinheiro, eu e meu esposo, a gente te, teve duas opções. Ou a gente iria pagar a fatura, era uma fatura pequena, naquele mês, ou a gente pegaria o dinheiro... Gastaria em questão do escritório, do escritório ou a gente iria para o SPC? Bom, de qualquer forma, ia para o SPC de qualquer forma, né? Porque as faturas iriam chegar, a gente não ia ter condições. Mas naquele momento existia um limite de R$ 2.500. Reais. E a nossa opção foi: bom, agora ou mais tarde o nome vai ser sujo mesmo, então vamos estourar. Então a gente foi super consciente, digamos. E usou ali o limite. E utilizamos todo o limite, todo o limite. E aí a gente foi, fizemos empréstimo, enfim. Usamos tudo que a gente tinha, mas a gente sabia que não ia fazer esse pagamento. E aí nasceu a Prospar. Prospar Consultoria e Treinamento. Fomos para Porto de Galinhas, foi o nosso primeiro trabalho na parte de hotéis, e aí a gente viu o mercado. E aí, como uma cliente, ela teve a necessidade do setor de reservas de hotel, a gente parou e fez, olha, se essa cliente ela tem a necessidade de uma coisa de um processo tão básico que é a parte de faturamento e a parte de reservas, quanto outros hotéis e pousadas, principalmente os de pequeno porte, não está precisando desse serviço. Isso daí foi em que ano? Foi em 2016. Não, 2014, porque 2016 foi o ano de Valentina. Sim, 2014,
0: é, 2014 não está
1: tão longe, né? Não, não já tá, tinha o não apoio tá. ali da internet, com certeza. É, sim, sim, sim. Com relação a essa, essa estrutura, a gente já tinha, é. só não tinha o financeiro mesmo. <risos> e a gente se é, nos mudamos para Pôr de Galinhas para poder fazer, mas foi um grande aprendizado porque não deu certo a, a questão da do cliente, dos serviços não deu, mas eu sempre falo que tem pessoas que aparecem assim, na sua vida, ela tem dia para entrar, mas também tem dia para sair. Só que a gente precisa ter maturidade suficiente para entender né, a etapa de cada pessoa na nossa vida. E eu entendi claramente que Deus colocou até essa pessoa na nossa vida, era só para mostrar a dimensão do, da nossa empresa que até então a gente não sabia. E continuávamos sem entender a proporção, a gente só imaginava, a gente vai fazer setor de reservas, duas, três. Hoje a Nós gente tem projeto coisa... para 400 hotéis. Hoje é o nosso imaginava projeto. Imaginava uma coisa pequena, né? Totalmente pequena, totalmente. É. A gente não tinha a visão de expansão. A gente queria se manter financeiramente. Naquele momento não, é, não tinha a ver com crescimento, com quantidade de funcionários, não. A gente precisava ganhar o nosso pão, a gente precisava trabalhar. E a gente não conseguia é, voltar para o mercado de trabalho porque a gente tinha muito na mente, ah, Petrobras, ah, obra, obra, onde é que tem obra, onde é que tem obra para ir? Foi muito focado nesse passado, né? Muito, Vamos dizer assim. Né? muito, muito. Foram quase oito anos focado e enfim. E aí a gente não conseguia abrir os olhos para isso até ter essa oportunidade. Não deu certo, tivemos problemas e aí foi no momento que a gente foi despejada mas despejado mesmo desse local aí que você né fez o escritório é, ali é, tá. a gente é, a gente, a gente montou o escritório todo a gente né foi um momento assim muito difícil para nossa vida porque Gente, assim, ser despejada de um lugar, você ter que pegar todas as suas coisas e não comportar, e a gente teve que fazer a mudança na madrugada, porque por causa da polícia, e colocar todas as coisas que a gente tinha apertado no carro, foi um momento assim de muita dor, sabe? Muito de muita dor, dor. você gra é né? gravidez, você já deixa você sensível, é. sabe? Te deixa assim, muito sensível mesmo a tudo. Imagina você parar e você ver o seu esposo carregando as coisas e colocando no carro e você ter prazo né para você sair nesse momento do
0: anuncio, anunciou que precisava né fazer o despejo O que, que você imaginou que você ainda estava Ah, que que ai, pra mim acabou cabeça? pra mim acabou tipo Você sentiu o quê ai humilhada humilhada hum.
1: sentiu é, é, receio medo do futuro não totalmente era um futuro incerto não existia futuro era totalmente certo mas, quando a gente saiu dali, a gente já teve o apoio da minha sogra. Minha sogra falou assim, vem pra cá, que vocês abrem o escritório aqui na minha sala. Ah, a gente tinha o um escritório lá, mas a sensação, mesmo a gente tendo uma visão de um futuro, né, digamos, de continuar a empresa, mas a dor do despejo, e principalmente eu, né, é, eu... Primeiro, quando você tem algum trauma lá no passado e principalmente é ligado a abuso, você já tem a questão da humilhação. Então, para você é humilhada. Então, é uma é uma você é, acha que fica uma marca, fica, sem dúvida A sensação da humilhação. Sem dúvida, sem dúvida, porque por exemplo, para mim a sensação foi, sabe o véu que foi rasgado? Então, era como se eu tivesse novamente nua de novo. Então, você fica nua, você fica desprotegida. Você fica vulnerável, você fala de novo comigo. Sabe quando você tropeça e aí, logo cedo você acorda, você tropeçou, arrancou a unha. Aí, mais tarde, você tá andando, tropeça de novo, arranca, arranca outra unha. Você fala de novo comigo? Hoje o meu dia tá, né? Tô com um azar. Nossa. Então, essa é a mesma sensação. Então, já vem um trauma. Bem, na jornada de toda essa caminhada, até esse momento do despejo, não foram dois traumas, existe outros e outros traumas. Eu vim de um outro relacionamento que eu era humilhada todos os dias, até para comer. Enfim, é um, eu tive vários traumas aí, várias cicatrizes que foram acumulando. E no momento que eu encontrei essa pessoa, que eu falei ah, agora eu encontrei essa pessoa e veio outras, outras, outras marcas, é. né? Outras, outras marcas, é. né? Que que ficou? Ok, pegamos todos os nossos os nossos móveis, digamos assim, e fomos para Barreiros. Em Barreiros, a minha mãe, logo de prontamente, ela se prontificou e falou assim, o que, é que você vai fazer aqui na sala? Aí eu falei, ah, eu estou pensando em fazer assim, fazer assim, botar porta de vidro. E até então a gente pensou de voltar com a contabilidade, apenas contabilidade. E a gente ficou só com essa mentalidade mesmo de contábil, voltando para Barreiros. E lá minha mãe uh, foi num armazém, comprou tudo, na época gastou mil e e pouco para reformar a sala da minha sogra. Então a minha sogra cedeu a sala dela, passou para ficar mais com a sala no fundo e à frente da casa, que é uma localização boa, a casa da minha sogra, a gente utilizou o escritório. Rodamos, 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 encontramos pouquíssimos clientes que não dava ainda para se sustentar. E a barriga crescendo Já estava de quantos meses? Eu já estava com seis meses. Até que a gente teve a ideia de ir prospectar em Japaratinga. Na região de Maragogi, Japaratinga, São José da Coroa Grande. Calagulhos, né? E aí eu falei, eu fiz, ah não, eu não vou. Pra lá eu não vou. Aí depois que eu vi que tinha mercado, eu fiz, tá bom, eu posso até ir prospectar. Mas morar... De jeito nenhum, de forma alguma, eu volto para aquela cidade. Eu vou para qualquer lugar, menos para aquela cidade. Era a sua cidade? Era a minha cidade, a então cidade onde eu nasci. Eu nasci em Maceió, mas praticamente a cidade né, que eu posso chamar de minha cidade, foi a cidade que eu fui criada, enfim, com a minha mãe, com os meus irmãos, cidade bem simples. E eu fiz, não, aquela cidade não, aquela cidade é, me humilhou demais. Só que não era o, o milhar da cidade, eu não sabia a humilhação maior que eu iria ainda passar. Porque a, a humilhação estava... Só, só eu sabia, minha mãe não sabia do que eu passei, ninguém sabia. É, não me recordo se eu já tinha soltado alguma coisa para o meu esposo, mas eu contei mesmo os detalhes, tudo para o meu esposo, depois de uma imersão que eu fiz. Eu compartilhei contigo Depois que eu fiz essa imersão Sim. Esse curso de autoconhecimento Foi o momento quando eu voltei para casa Eu chamei o meu esposo E decidi compartilhar Porque eu sabia que eu não seria mais a Renata Então ele, eu precisava dividir com ele esse meu trauma Porque não dava mais para fingir Sim. Que às vezes eu tinha é, um sorriso Uma sensação que eu não tinha Então eu precisava compartilhar isso com ele E aí nesse momento ele... Me direcionou para compartilhar com a minha irmã, compartilhar com a minha mãe. E aí eu comecei a prospectar é, em Japaratinga, encontramos um cliente. E eu eu sempre faço, eu sempre falo, né, dá honra quem tem honra. Eu tenho o um maior carinho, um imenso prazer de Deus, falo o nome dele tranquilamente que é o doutor Luiz Costa, o dono da pousada Coqueiro Verde, e ele abriu as portas pra gente. Ele falou, olha, eu tenho interesse no teu serviço e eu gostaria muito de fechar com você agora com uma condição. Se você abrir o escritório aqui em Chaparraquinha. Eu fiz, meu Deus. Aí eu fiz... Hm... Na terra da humilhação. Na terra da humilhação. Eu fiz ah, eu vou ver, mas só não se preocupa hoje com a tecnologia a gente consegue trabalhar de qualquer lugar até falei pra gente estar lá, na época foi o Dropbox na máquina dele, a gente compartilhava dados eu iria dar o treinamento a pessoa que iria operar e tudo ele falou, não, não é em Maragogi não é em nenhum lugar é em Japaratinga. e aí o que você pensou? ah, eu falei, ah, não e assim quando eu vi que o círculo fechou Foi no momento que eu chorei Eu entrei mesmo Ah, gente, me perdoa se eu chorar Porque esse momento não, assim pra ficar... mim foi bem pode ficar à foi... foi bem delicado pode mesmo Porque foi no momento que eu entrei assim No quarto E eu falei pro Senhor para qualquer lugar o Senhor me mande Menos para aquela cidade Para aquela cidade eu não volto De forma alguma E nesse momento Deus usou uma pessoa E falou, você vai voltar e aonde você foi humilhada? Eu vou te dar dupla honra. E hoje eu entendo que honra, honra não tem a ver com título. Honra tem a ver com cumprir a promessa que o Senhor liberou na nossa vida. Às vezes as pessoas encaram muito honra com faculdade, não tem nada a ver com isso, sabe? E quando eu entrei no meu quarto, eu tranquei a porta, eu clamei, eu falei: "Senhor, para mim, eu vou para qualquer lugar, já paratinha, não". Eu clamei tanto a Deus que eu acho que do acho que de lá do céu acho que ele fazia assim: "Não tô te ouvindo. Vai se cumprir a minha promessa. Vai se cumprir mesmo que doa, vai se cumprir". E aí, uma pessoa assim de Deus, ela não sabia de nada e ela falou pra mim e fez, Deus tá falando que vai te colocar no lugar onde tu foi humilhada. Mas grande será porque ele vai te dar dupla honra. Eu falei, não quero, não quero dupla honra, eu só não quero ir. Eu não quero ir. E se você falasse pra mim, Renata, valeu a pena? Eu hoje eu entendo que dupla honra não tem a ver com coroa colocada na sua cabeça. Dupla honra tem sarar as feridas Dupla honra tem a ver com você mesmo Entender tudo que você passou Dupla honra tem a ver você andar na sua cidade de cabeça erguida Dupla honra tem a ver com dignidade Dupla honra tem a ver com prosperidade Prosperidade da família Dupla honra tem a ver você não ficar medigando pão Dupla honra tem a ver você erguer a cabeça e falar assim Até aqui o Senhor me ajudou, então o Senhor ele me honrou em cada etapa da minha vida Eu brinco, mas é verdade, Jaque Até o sapatinho que eu calço hoje, juro, eu coloco no meu pé agradecendo ao Senhor Porque teve ah, época não. que eu não tinha um sapatinho para usar E durante todo o meu período de gravidez eu tinha só um sapato Mas ninguém sabia, era uma botinha bem fofa, era tudo que eu tinha as minhas roupas durante a minha gestação eram da minha sogra Porque se adaptaram no meu corpo, ajustava ali, mas ninguém sabia E Deus falava assim, eu quero que quando você passa pela cidade Você baixe os vidros e você sorria Eu falei, como eu vou sorrir? Não tem como eu sorrir Nessa cidade não tem como eu sorrir E o Senhor todos os dias falava, baixe os vidros e sorria e você fala o que que tem a ver em baixar os vidros? Muitas vezes a gente ou usa chapéu ou a gente põe uma roupa para se esconder. A gente levanta os vidros para que as pessoas não vejam e Deus ele está querendo falar se apareça, se mostra, Você precisa ser vista. Você não precisa se é, se se envergonhar do seu passado. Eu estou no controle e às vezes a gente continua ainda com os vidros levantados na nossa vida. Para mim, o vidro levantado se, se chamava vergonha. A partir do momento que eu decidi baixar o vidro, eu decidi confiar nele. Então, não tinha a ver. O vidro para mim é só uma metáfora. Mas o que o Senhor trabalhou comigo sobre vidros levantados e vidros abaixados é filha. Se você deixa o vidro levantado, eu não posso fazer nada. Você está se escondendo. A partir do momento que você baixa os vidros, eu estou te mostrando para todo mundo e hoje uma das coisas assim que eu eu me sinto honrada é estar aqui falando Sim. contigo eu também, me Sabe? sinto muito honrada Porque, de estar te ouvindo é, honra, honrar, eu, eu nem falava já que... nem falava eu pra nem fazer. falava, <risos> eu, eu morria de vergonha é, eu tinha, eu em um outro relacionamento eu falava tão errado e às vezes até eu me perco mesmo tá ali, tá, tá tudo bem eu falava tão errado que ele ficava chacoteando de mim ele ficava, ah, ah, é, é, palavra era, era uma palavra tipo, veve ele falava assim: é, conjunto o verbo veve, <risos> jamais iria ser. Conjugar porque não existe, né? Tirando e, sarro. É, é, tirava sarro, e assim, dentre tantas outras, mas essa em si, assim, sabe, meu, que se te marcou, né? me marcou completamente. E hoje eu falo assim, de hoje eu me sinto honrada. Primeiro por Deus me, me dar acesso a lugares que eu nunca imaginei pisar. E hoje falar assim, principalmente para mulheres que eu falo que eu tenho um carinho especial, é claro. Lá no meu Instagram as pessoas às vezes conversam comigo e tudo. Mas com as mulheres é um trabalho diferente, é um trabalho especial, eu sei que elas precisam, sabe? E Deus, ele quebrou isso comigo. Hoje eu consigo falar, claro, até aqui, né? Daquele, ai meu Deus, passou no primeiro podcast, daquele friozinho assim. Na barriga, acho que normal, você vai para qualquer lugar, você vai apresentar um trabalho na faculdade, dá você vai dar daquele Tem frisinha. que dar, né? né? graça. Exatamente. Mas, assim, de verdade eu me sinto honrada e naquela cidade onde eu fui tão humilhada, onde muitas pessoas, só pra você ter noção, em câmeras aqui, eu nunca falei sobre a minha história, tá sendo a primeira vez gravado. Olha. Nunca! Inclusive, as minhas mentoras, elas falaram, Renata, você precisa ir lá no LinkedIn, acho que é LinkedIn, e colocar um videozinho falando a sua, sobre a sua história, sua história. mas a minha história não tem a ver com engajamento, tem a ver de ajudar, aqui é uma forma que você tá é, passando conhecimento para as pessoas, então é diferente a abordagem, então na minha cidade eu nunca, né? até nas palestras, nos cursos que eu faço na minha cidade eu nunca falei da minha história, eu falo sobre o conteúdo que eu vou dar, então título é tal, eu dou sobre esse assunto nas gravações, Ninguém, até hoje, vai ser a primeira vez que eu tô falando assim. Olha! Que vai entrar no ar. Me tá, sinto Tudo então... um também. <risos> Nas palestras eu falo, sim, dependendo do tipo da palestra, se é para homens. Eu não falo, mas se é já voltado pra mulher, eu trago todo o, o histórico, né?
0: É, porque eu te conheci no evento, né? Que a Dani, a Dani Teraminense, que também já participou aqui, né? Uh -huh. Ela me convidou e eu vi a sua história, um pouco da sua história lá no evento. Ah, é. Que na verdade você não é só empresária,
1: né? Você também é palestrante, é mentora, isso, né? Isso mesmo, isso mesmo. E deixa eu é, fechar a questão de lá, a gente entra nessa nova Sim. etapa, lá em já, quando eu voltei, é, já, eu já estava quase aos sete meses, mas é engraçado, segundo o meu cliente, ele falou que não sabia que eu estava grávida. A minha barriga meio que escondeu, sabe? Porque eu usava porque sempre... Porque você ser bem magra é, e alta, isso. né? E eu usava muita bata, porque as roupas eram folgadas, porque era da minha sogra. Então era roupa muito folgadas e eu sempre tava, usava botina. Ela tinha só uma, roupas. É, era só botina. Que eu usava então não tinha muito eu não enchei, não fiquei inchada o rosto então teve essa é porque
0: tem mulher que você deve ter esse esse perfil eu, eu achei de... muito assim os pés mas não dava para ver que meus pés estavam inchados né de não modificar é, muito né é. e se, se usar uma, uma blusinha mais solta mais disfarça, solta né? exatamente
1: é. então isso sete uh, meses estava tá, dos seis já caminhando para o sete porque quando ele me fez a proposta eu fiz o seguinte se eu aceitar eu preciso instalar o escritório. Se eu instalar o escritório, eu tenho menos de três meses para instalar o escritório.
0: Como é que eu vou fazer o bebê isso? Eu ia nascer, era muita, muita coisa. Uma pessoa pensar, só. Mas aí eu preciso
1: né? de dinheiro, mas e aí como é que vai? Enfim, a minha mãe deu uma coisa, a minha sogra deu outra, e a gente começou a montar uma outra estrutura, porque nessa questão de imóveis, alguns móveis foram perdidos, porque eu não conseguia mais levar lá para o escritório, né? nessas mudanças sim, inteiras. Sim. E quando chegou lá no escritório, tinha duas, uma sobrinha e uma... Bom, como se passaram, né, já os cinco anos, agora eu posso falar, né, que agora não tem. <risos> eu tinha uma irmã e uma meia-sobrinha, que elas decidiram trabalhar comigo. O meu cunhado pediu ajuda para mim. Ai, coloca essa pessoa para trabalhar contigo, porque daí ela vai aprendendo, mocinha em casa. Tipo, tá, pode ser, só que eu só tinha um computador. Como é que eu ia fazer para dividir entre eu, meu esposo e, e as outras? E as outras. <risos> Só que a gente tinha escala, né? Cada um ficava um pouquinho que era para aprender a mexer. É. Eu e meu esposo a gente já sabia, mas as, as duas não sabiam. E faltando um pouco tempo a gente teve que implantar o sistema, a gente teve que implantar essa propriedade e a, as meninas não, não sabiam nem anexar e-mail. Respondeu um e-mail, então tive uh, 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 que... Isso. Aí você ensinou assim, A gente ensinou né? zero. Só que aí, gente, dois meses na dava pra ensinar tudo, né? É. E aí eu lembro que eu tava fechando. Ah, nesse momento, já próximo mesmo de me dar gestão, já tinha conquistado alguns clientes na área da contabilidade, não na área dos hotéis. A gente já estava ali operando, eu tinha um apoio, já né? Já estava um pouco melhor, né? Já estava um pouco é. melhor, mas nada para pagar ainda a conta, nada para comprar. Leite. Ainda estava lá na sogra, é, ainda estava. E devendo cartão. Não, eu me mudei porque <risos> meu esposo começou a morar, a gente começou a morar não na casa da minha sogra, mas na casa da sogra dele, na casa da minha mãe. Aí mudou a sogra. <risos> mudou a sogra. E a gente mudou, a gente, a gente ficava metade na casa da minha sogra, metade na casa da minha mãe, metade na casa da minha, mãe, casa da minha sogra. Era mais segunda a sexta e depois a gente voltava. E, te, e quando já estava próximo da gestação, eu lembro como hoje eu estava fechando a folha de um cliente e eu fiz, gente, eu acho que é hoje. Eu acho que é hoje, depois de várias idas no e hospital, hospital Nova porque Nova já estava próximo. Aí eu comecei a entrar em trabalho de parto, só que ainda precisava fechar a folha. E eu, meu Deus, ah, sim, não acredito que você fechou a folha. Fechei a folha. <risos> fechei a folha do cliente em trabalho de parto. E consegui fechar, ah, consegui a enviar. Muito forte, <risos> Mandei a fórnia, entrei no quarto e tocamos. Era, é, eu iria dar a luz em. Estava programado para vir para Recife ou para Ipojuca. Não conseguíamos chegar, a gente parou em Barreiros. E lá em Barreiros, eu já dei entrada. Comecei a ter início de eclâmpsia Então o médico uhum. falou: não. E um dia, detalhe. E eu ouvi lá falou que eu estava iniciando é, eclâmpsia, né? Nas pernas já estava eclâmpsia é grave. É, é grave. Pode levar Só a que morte, um dia é. antes já tinha morrido uma, da mesma de forma Etorâmia. que eu. Imagina se eu ouvi isso? Não, e o medo ali. E o medo. Novo. E aí quando o médico ele foi fazer o toque para ver se já estava na hora, quando eu me assustei pela cara do médico. Quando ele foi fazer o toque, ele fez assim. Não tem condições. Tipo, eu fiquei apavorado porque ele falou que eu tava em de quando E eu sentia que tudo em mim tava assim, inchado. Tudo, parecia que meu útero tava pra fora, na verdade, né? Era a sensação é. que, eu, que eu tinha ali. E aí o doutor Luiz me liga. E eu, todo mundo já querendo pegar meu celular, eu pego o telefone e eu... Oi, doutor Luiz. Ele, oh, oh, Renata, eu queria saber a fatura de tal operadora, tal. Ó, doutor Luiz, sim, não se preocupe, ser. não. Eu tô fechando agora, eu tô enviando pra o senhor agora, viu? Ó, oh, eu tô entrando agora no trabalho de parto, eu vou ter Valentina, mas daqui a três dias eu tô aí já. Menina do céu. Ele, como assim? mãe? Ué, você já vai ter bebê? Eu, eu não sabia, eu digo, então, é, eu tô com nove meses e, e eu e, vou ter si, é, ele não tinha percebido, Ué, né, é, não gravidez, tinha percebido. É. É. ou então talvez, ele achou que tava no início, né, mas é. ele falou que não tinha percebido a gravidez, aí eu fui, fechei a fatura dessa operadora, fechei, mandei pra ele o faturamento e ficou ok, então ele recebeu o dinheiro, peguei o celular. e ainda queria responder mais clientes, né? Eu peguei o celular e entreguei. Mas, enfim, é... É... eu gosto, eu gosto mesmo. É uma adrenalina, mas eu digo é. que acho que foi o trabalho mais emocionante. Meu esposo perdeu o momento do trabalho de parto, enfim, porque precisou voltar para Pernambuco. Carteira de trabalho. Gente, sabe, nesses dias acontece tudo, é. de tudo, né? Mas, enfim, hoje, hoje a Prossepar, eu falo que ela é um projeto de Deus. Prossepar vem de prosperidade. Então, uma das nossas orações foi que todos os clientes que entrassem na Alteza Prospar, a gente pudesse levar a prosperidade da vida dele, que gerasse um tempo maior de qualidade para ele, porque a hotelaria não é fácil, você fica preso dentro da hotelaria. Então, que gerasse é, essa prosperidade de família. E os nossos clientes, eles sempre estão nas nossas orações. Eu sempre falo, né? É, quando o mundo inteiro está caindo, eu sempre falo. O mundo pode estar tá caindo, mas eu creio no Deus, que é vivo e é poderoso para fazer o milagre da nossa vida, e ele fez a gente já sofreu tanto no setor de turismo e a gente continua de pé passamos pelo óleo, não sei se vocês As se da... recordam é, do óleo, a pandemia. lembro logo em seguida veio a primeira a onda da pandemia depois a segunda onda da pandemia agora uma incerteza política enfim, e até agora a gente tem, a tem crescido cada vez mais, esse foi o melhor ano da Altex Prospat o melhor ano, imagina, logo após a pandemia, esse foi o melhor é. ano e o Senhor, ele tem cumprido todas as promessas que ele nos fez. E cada vez mais as promessas do Senhor se renova. Ele fez uma promessa em setembro e nem terminou o ano, ele já um pouco essa promessa. Oh, e milhares. muito mais daquilo que ele falou que ele iria entregar. Ele falou uma quantidade, ele deu para o teste principal o dobro dessa quantidade. Sempre dupla honra. Sempre, né? Sempre dupla honra. E eu acredito, sabe, Jai, que empreender é, não é só sobre sonhar. É sobre tentar e nunca desistir. É. Todo mundo pode dizer que esse sonho nunca não vai dar certo. Mas se você acreditar e você arregaçar as mangas mesmo, você pode, você faz. Então empreender, o sucesso do empreender, nada mais é do que uma tomada de decisão. A forma como tu se posiciona, frente aos obstáculos, aos desafios. Todo mundo pode falar assim, ah, isso não vai dar pra nada, gente, isso fulano tentou. Você não é todo mundo. Você não é. Você é um projeto diferenciado. Você tem Sim. a sua identidade, você tem o seu jeito, você tem a sua forma. Sim. Eu não. Eu sempre falo, eu não sou um rótulo. E nunca quero ser um rótulo de ninguém. Eu sou a Renata. Eu sou alguém que o Senhor falou assim, Ah, mas você é mais uma no mundo. Eu não sou mais uma. Quando o Senhor decidiu colocar uma sementezinha lá na barriga da minha mãe, Ele sabia qual era a minha missão aqui. E como a gente compartilhou ontem, às vezes as pessoas falam que isso é muito clichê, uhum. né? É falar sobre propósito, falar sobre identidade... É, porque pode até né, dar uma impressão de
0: clichê, né? Porque começou a falar muito nisso, né? Sim. Aí ficou meio assim meio que
1: banalizado, né? Sim, é verdade, mas não é. é mas eu não falo é. que isso é clareza. É. é clareza porque se você não sabe quem você é, você não consegue nem levantar, Jaic. Eu sei quem eu sou. É. Então, por mais que aconteceu tudo comigo quantas mulheres eu já não ajudei através da minha história eu sempre falo, cada cicatriz que nós possuímos é uma patente de autoridade você não pode falar de divórcio, sobre, sobre, sobre abuso, sobre é, espancamento sobre qualquer área, se você nunca passou então as áreas que tu passou, as áreas que você foi mais ferida é uma patente, é uma autoridade que você carrega como se fosse uma tatuagem dentro de você eu posso falar sobre isso por quê? Porque eu tenho autoridade para falar. Porque eu passei, Exatamente. eu sei como é que se sente, eu sei como é que sai disso. Eu saí. Então é mais ou menos com uh, você trabalhar, você ter um monte de graduações e você não ter experiência no mercado. Então na, no, no primeiro obstáculo que você encara, tá, como é que eu vou resolver? Eu vou lá no livro consultar? Não, você tem experiência. Então eu sempre falo, empreender é sonhar, mas é sobre sonhar e nunca desistir. Então decisão de se dar hoje a fazer, de se dar hoje mudar o, o rumo da sua vida, de se dar hoje, sabe? Não são as pessoas que vão botar um ponto final da sua história, quem tem o poder de colocar um ponto final aonde você vai chegar é só você. Então decisão, eu sempre falo, se eu pudesse escrever uma única palavra todos os dias ao acordar, é decisão. Então eu decido como vai ser o meu dia. Eu decido quem será a Renata. Eu decido é, o que vai acontecer amanhã. Eu decido sobre as minhas finanças a partir do momento que eu não gasto. Eu decido o que vai acontecer da minha, da minha empresa. Eu decido quem entra na minha empresa. Eu decido quem sai da minha empresa. Eu decido. A gente tem um poder de decisão o tempo inteiro. Só que às vezes as pessoas não sabem tomar decisão. Têm medo de dizer não. Né? E Enfim, acabam atrasando ou retardando aquilo que Deus já liberou sobre a vida delas. Eu sempre falo, é, o nosso futuro ele é incrível, só que você pode perceber que tudo que a gente planta ou é, colhe hoje, foi fruto de algo que a gente plantou lá no passado se hoje você está em crise em alguma coisa, provavelmente você plantou alguma coisa lá e hoje você está simplesmente colhendo, é a lei da semeadura, plantou, colheu não tem como ser o outra ah, não tem como ser, até um sentimento se você hoje está com é, hoje é muito tendencioso, é, ah, eu tô com depressão, tá, quais foram os alimentos que você engoliu durante todo esse, esse tempo, durante toda a tua vida? Ah, Renata, eu, tem muita gente quando vai conversar comigo, às vezes no Instagram, e, e eu libero alguma palavra e falo, é porque você não sabe, eu sempre falo, não preciso saber, eu não preciso saber para te falar que você pode sair disso. E pode, é mente, é mentalidade. É mentalidade. Quando você muda isso aqui, você muda o percurso da sua vida. Você muda o seu destino. E às vezes as pessoas continuam lá, relutando, sabe? E às vezes eu paro assim, eu olho e digo, Deus tem misericórdia. Porque é uma mentalidade que as pessoas às vezes preferem culpar outras pessoas. Eu culpei. Eu culpei lá a minha mãe. Eu fiz... Minha mãe sabia. Não é possível, A minha mãe sabia. E a minha mãe não é uma pessoa que tem essa... Sabedoria de dar uma resposta à Altura ao ponto de limpar a minha alma Mas E aí, se ela sabia Eu vou viver com isso? Não posso, Jaque Não posso ficar vivendo do meu passado E me alimentando, ocupando as pessoas E, e,
0: e se o que passou? Que na verdade Quando a pessoa, né, a criança Sofre um abuso A criança ou o adolescente o, o abusado tende a achar que teve culpa, né? Sem. Carrega essa culpa, né? Então culpa. eu acho que é onde dificulta. E, e na verdade não é o culpado, ele é a, é a vítima,
1: é, né? É verdade. Eu tive, eu carreguei. Essa sensação de é a culpa. maioria, né? E ainda tem outra, uma outra coisa ainda. A questão da rejeição, porque, gente, é uma cadeia, é uma turbulhão. A minha mãe tentou é, me matar, né? No popular, ou me abortar, duas vezes na, na gestação. Então, quando eu fiz lá o Ericksoniano, você. Gente, para algumas pessoas não pode fazer sentido, mas eu super digo: faça um Ericksoniano para ter essa experiência antes de julgar. Que né? é tipo uma, uma. É, algumas pessoas falam hipnose, mas é. É um estado totalmente consciente mesmo. E aí eu perguntei... É, de você buscar lá no seu, né? no seu íntimo. É, lá né? no íntimo, exatamente. É. Eu levei mais de horas né, para voltar a caminhar. né? Porque daí eu cheguei em casa, eu fui conversar com a maninha, E ela falou, ah, filha, é verdade. Porque meu pai ele faleceu quando a minha mãe estava de cinco meses de grávida de mim. Ah, então, alternativo, então, né, com medo. E né? seis filhos, né? É. Então, era muito filho para ela... Então, eu não vou julgar a mãe. Eu não vou julgar ela Mas... pela atitude dela. Não vou julgar. Não vou fazer isso Mas E uma coisa que, gente, isso é incrível. Você acredita que quando eu tive Valentina... E primeiro que eu não queria Valentina. Isso é incrível. Eu não queria Valentina. Quando isso foi tive... uma gravidez não planejada. Não né? planejada. Até então não teve nenhum sentimento. A barriga foi crescendo. É, eu, não, eu não tive nada de, ai filhinha, sabe aquele negócio de manhã, ai não minha tava barriga. Ali ainda preparada, não não né? tava preparada. Só que quando a Valentina nasceu, eu não amei. Eu não gostei dela. E, e chegou o um momento que eu não suportei ela.
0: Mesmo.
1: Aí você fala assim: como você não suportou? Quando eu olhei a Valentina, eu vi um monte de gente. Ai como ela é lindinha, ai como ela é fofinha, ai como ela é cabelundinha. Era linda mesmo, né? <risos> Acho que como mãe eu já dizia, ela é linda mesmo. Mas quando eu nasci eu era muito feinha, minha filha nasceu linda. <risos> <risos> Segundo todo mundo, paparicava, o pai é. bobo. Eu não tive pai. Hoje, depois de muito, né, quando eu escrevi o primeiro livro, eu entendi o porquê eu não suportei Valentina. A Valentina, ela teve tudo o que eu não tive, e principalmente o afeto do pai, ah. então eu fiz, a Valentina vai ter alguém para proteger, mas ninguém estava lá quando eu precisei no meu abuso, ninguém me ajudou, e isso me corroeu já aqui por dentro, é porque você não estava curada ainda, de forma alguma, isso me corroeu, me corroeu, me corro... e cada vez mais eu gostava menos da Valentina, eu não olhava a minha filha. Eu dei banho na Valentina já durinha. Então, veja que passou um tempo, eu não consigo dizer exatamente qual foi a quantos meses, mas eu dei banho na Valentina já ela durinha. Já ela eu já tava bem totalmente, né? totalmente, totalmente. Mas assim, eu não, teve uma vez eu até falei, eu, eu, eu daria ela para irmã, para minha irmã criar. E minha irmã cria a Valentina com muito amor. Durante o dia ela irmã, à tarde ela fica comigo. Mas teve um momento que ela me despertou a paternidade. E por isso que eu falo, amamentem. Porque eu lembro como hoje eu não não suportava a Valentina e teve uma hora que ela pegou a mãozinha dela. Gente, eu tenho até uma foto desse momento. A Valentina começou a trazer para mim e eu olhando a mãozinha dela, tão pequenininha, tão indefesa. E depois ela foi, baixou na mão e levou para o rostinho dela. E aí ela queria mamar. Quando eu coloquei ela para mamar, ela não sei o que aconteceu, mas ela deu um olhar para mim que naquele momento eu entendi o sentimento do, do amor ali floresceu e nasceu um amor incondicional, foi no cruzamento do nosso olhar mas assim, é, para você ver o quanto é, é por isso que já que a gente não deve julgar as pessoas, porque a gente não conhece a história de cada um, algumas como eu, como outras colegas conseguiu sair disso e superar é uma história de superação não é história de vitimismo e eu sempre falo a cicatriz, ela sempre vai estar tá lá. Se você pegar qualquer coisa e fazer assim, tentar, vai sangrar. Mas todos os dias a gente precisa escolher, tomar essa decisão de não voltar. Então, o que eu posso fazer com isso? Ajudar outras pessoas. E hoje eu passo pela frente do meu abusador, compartilhei com você, que nesse momento de, né, Sim. Esse momento de libertação, eu todo dia passava na frente dele. Mas hoje eu ressignifico isso, eu entendo, foi preciso. Pra me ser curada, hoje eu não falo com ódio, hoje eu passo, se olhar, eu buzino e passo direto, é claro, não tenho apego, afado não, não tenho esse chamego. Mas já liberou o perdão, mas né? totalmente, totalmente, hoje eu passo, hoje eu buzino, porque às vezes você fala assim, ah, não vou viver, não, vou viver. não precisa ser viver na
0: casa de ninguém. Porque a questão, mas... às vezes as pessoas ficam com aquele ódio, querendo... É, de repente, até né, que essa pessoa seja presa, que Sim. seria muito justo. Justíssimo. Né? É. Mas assim, é, o que a gente, né? O que as pessoas precisam, a gente, né? É. uma forma geral, é liberar o perdão de qualquer situação,
1: Sim. né? E perdoar não tem a ver, né? É. né com o outro tem a ver com você. A gente, é. quando a gente perdoa, a gente. É pra gente, a gente mesmo, é. né? E a gente libera, né? É, Outra, é. É, o, as outras bênçãos viram Exatamente. sobre a nossa vida. Então, você me fala, ah, Renata, você não conhece a minha história. Eu fiz. Gente, e, e precisa conhecer. Se liberta, é. sabe? Vai, lança o perdão é. na vida daquela pessoa. Deixa essa pessoa seguir, segue a tua. Vai alcançar do que você acordar todos os dias perguntando por quê. Porque o um porquê todos os dias mata. Mata também. Todos os dias, mas por que isso aconteceu? Por que isso comigo? Por que
0: Ai, Acho que é um processo, né? Essa é um coisa, processo. essa questão da cura. E ela cura? não é de um dia para o outro também, que você, ah, tô curado, olha, estou uma maravilha, não é, de né? De forma alguma. É um processo, pode, cada pessoa é uma pessoa, pode demorar anos para algumas,
1: para as outras, pode ir mais rápido, né? É, eu, eu busquei muito autoconhecimento. Muito, 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 muito mesmo. Que é o ideal, é né? É o ideal. Porque daí você consegue, você perdoa e você consegue ser consistente. Às vezes você vai para um curso, uma imersão, e lá você é tomado por um movimento, né? É um movimento de momento. É um movimento de ai, agora sim, agora eu vou fazer, agora eu vou acontecer. Isso foi um momento ali naquela imersão. E quando você vai, depois você se depara com aquela situação onde você precisa ter inteligência emocional, você precisa se posicionar, você percebe que você não foi naquele momento é igual às vezes as pessoas falam né é, na igreja seria bom a gente viver o tempo inteiro na igreja porque a nossa fé sempre está em alta mas quando a gente vai para casa a gente precisa enfrentar a realidade a gente sabe que não funciona dessa forma Sim. então é, é a consistência então o autoconhecimento buscar ajuda não ter vergonha né de buscar ajuda um psicólogo sei lá talvez faça sentido para outras pessoas um coach enfim é. um psiquiatra enfim aquilo que faz sentido né
0: para quem pode também emocionalmente Sim. ou financeiramente buscar também essa ajuda, né? Sim. E quem não pode, às vezes, até mesmo uma pessoa de confiança
1: pode te ajudar Sim, e você com desabafar
0: com aquela pessoa. Com certeza.
1: Né? Eu, hoje eu tenho eu tenho um mentor da minha área de comunicação, é, que é uma pessoa que eu escolhi, eu, eu quando eu vou escolher os meus mentores, já, eu escolho um, um princípios que eu acredito. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma pessoa que eu amo muito, que é o que é o Daniel Brunet, eu tenho um grande carinho, é meu mentor de comunicação, hoje eu tenho tenho a, a Liz, né, é, enfim, tem, tem tantas pessoas, é importante a gente estar tá rodeado dessas pessoas, é. né? porque na hora que você precisa, eles estão ali para te ajudar, é. é uma dúvida, é uma direção, é, tipo, tem o Cleiton que é meu mentor de inteligência emocional, então é importante você ter esse essa ajuda, essas pernas, você não é super herói, você, você é um ser humano, você precisa reconhecer isso. Né? Às vezes você está lá e está precisando de uma palavra, liga lá para o teu mentor, tem uma palavra. Ou liga lá para um amigo, a Renata, eu não tenho mentor. Liga, uhum. mas se você tem condições de se permitir ter um é. mentor, faça isso, é super válido. O bom do mentor é que ele está ali, né? de prontidão é. o tempo inteiro para te ajudar. É. E assim, é, eu espero, de certa forma, ter contribuído mas ah, fala mais um pouquinho, bebe um pouquinho de água ah, tá, molhar a
0: garganta. Fala mais um pouco aí da empresa de turismo
1: né? Então, a Altex Prospal. hoje a gente está situado em, em Javaratyga né? Como que encaminhou ali, como que ela... É, depois que a gente chegou em Javaratyga, a empresa na verdade só tem crescido hum. é, A gente hoje atende Porto de Pedras, não sei se você conhece Porto Não, de Pérez, que é a parte de Milagres, Patacho, um pouquinho mais As pessoas conhecem mais por de Pedras quando a gente fala Milagres, né? Mas a Praia do Patacho, a gente hoje está localizado também em Japaratinga E nas praias vizinhas A gente hoje está em Maragogi também é, e estamos com alguns contratos sendo finalizados, por exemplo, os de Galinhas, é, Aracaju, é São Paulo.
0: E a empresa ela faz a gestão aí de algumas coisas da, dessa questão
1: do, da, hospeda da, da, da hospedagem. É totalmente ligada a vendas. Então Sim. a gente faz vendas, comercial e reservas. Então, e juntamente com o marketing, porque a gente precisa entender as estratégias que o marketing está vendo e auxiliar, porque a visão e estratégia da hotelaria é, a gente tem, então a gente precisa do executor, e aí entra a agência de marketing para executar o serviço, mas a expertise, quem dá, quem, quem desenvolve as estratégias, somos nós da Autestrospar, em parceria com a agência de marketing digital. E, e o que, que a gente faz lá no escritório? A gente tem a central de atendimento, que uh, o, quando você liga para um, um dos nossos hotéis, cai na nossa central, a gente faz toda a parte de gestão de vendas, é, de to aliás, toda a parte de gestão de reservas. E se você entra no nosso site ou qualquer outro canal e cai lá um prospecto na nossa base, o nosso time de vendas pega aquele lead... E entra em contato, ou seja, nesse momento não é o setor mais de reservas, é o setor de vendas. Por quê? Porque esse cliente que deixou o lead lá disponível, ele entra em contato com a Jaqueline para vender. É quando você entra em contato com a gente para reservar, você já sabe. O produto que você quer, você já tem certeza da sua data, enfim. Sua viagem já está programada, você só precisa do hotel. É o que eu falo, setor de reservas é um tirar pedido. Mas a partir do momento que você vai no meu site, por exemplo, e abandona o carrinho, e aí o meu time aí visualiza tem o... e alguém... tem o resgate, né? É, e tenta resgatar. Tem esse resgate. E tem e... o comercial. O comercial é a gente faz a representação em roadshow, show, em feiras de turismo. A gente viaja para fazer a representação a nível nacional daquela propriedade. Faz o treinamento das agências, das operadoras. A gente é, junta um grupo de operadores para treinar aquele agente de viagem a vender o destino. E, a, a, e aquela pousada. Então a gente faz todo esse treinamento de como vender e por que vender os nossos produtos até esse então, você criou
0: uma empresa que presta serviço para hotéis. Exatamente. Totalmente. E hoje, essa sua empresa
1: está com quantos hotéis, assim, parceiros? Hoje, a gente está com 12, né? Mas, como eu te falei, está havendo novos contratos que... Com as... certeza virá. Em <risos> um 2023, sim, próspero. Sim. Inclusive, na verdade, era para entrar mais agora em, 2023, em 2022, mas uh, a... A obra deu uma atrasada, tem, tá tendo muita construção lá em Alagoas, bastante construção, e aí ficou para 2023 esses novos produtos, que logo eu te falo quais são, <risos> mas assim, tá crescendo bastante. E é um serviço que a gente fala, né? Cuida do teu negócio e deixa a burocracia conosco. Então, o intuito Ótimo. é que o hoteleiro ele cuide da parte de ah, verificar o nível de qualidade. Qual produto? Cuida do teu café da manhã, cuida da logística interna, cuida do teu colaborador. E as vendas, a parte burocrática, porque é, reservas, comercial e, e vendas é só a parte fronte da hotelaria, mas tem a parte back que fica por trás, aí tem sistema, tem estratégias é, tem as, tipo, agora mesmo a gente vai ter o show de vendas, então esse show de vendas a gente vai entrar em contato com todos os nossos clientes é uma ferramenta que a gente possui interno. então eu cadastro lá o teu número você vai receber uma ligação Oi Jai, que aqui é Renata, dá a pousada tal, tal, Ai, no dia tal vai ter uma live, vai gerar um cupom de desconto, então a gente vai fazer um movimento enorme, hoje quando eu saí do escritório, tinha mais de 2 mil já clientes já cadastrados na nossa base, vai ser muito mais que isso, A gente tem hoje a gente tem mais de 10 mil é, leads já cadastrados na nossa base de dados, muito mais que isso. E a gente vai entrar em contato com eles, chamando para eles participarem desse show de vendas. Então, a gente cuida da vendas e sim, mas a gente também vai em busca desses parceiros. Porque tem muitas pessoas que se esquecerem. e a gente entra em contato com eles para lembrar daquele momento importante. E aí a gente tem um pós-venda que a gente faz a cada termo de ligação, a gente analisa o atendimento, se foi bom, se foi regular... E tem a parte de treinamento com as nossas atendentes, que a gente faz toda sexta-feira. A gente está lá fazendo o atendimento de vendas pra, é, com elas. É, investimento em cursos, que também a gente sabe que é preciso. É. Mão de obra, e hoje a gente também está nesse mundo digital. Então, hoje, para trabalhar no OTSP, não precisa estar lá dentro. Hoje a gente tem funcionário de Porto de Galinha, a gente tem funcionário de São Paulo e outras cidades que já está, já na parte de, de integração para poder também fazer parte do nosso time hoje a gente está próximo então, em
0: fronteiras. É, nossa, um sucesso mesmo, né? Então, de uma menina abusada, que se sentiu várias vezes humilhada, né? Com um passado que, de repente, as pessoas falavam, não vai dar em nada. É. Se torna uma empresária, uma palestrante, uma escritora também, escritora. né? Escritora. Uma mentora. Quem é a
1: Renata hoje, assim? A Renata é uma menina que nunca desistiu. É uma Renata que é, é que o maior princípio dela é família. E a Renata de hoje ela entende que pessoas não é tapete, pessoas são degraus. E a definição da Renata se resume em família, porque se eu cheguei até aqui foi por eles, com eles e para eles sabe? E quando falo em família, eu me quebro toda, porque... Fico emocionada. É, né? muito, já, que, muito. Gente, eu sou muito chorona, porque e assim... é uma mulher de fé, muita fé, <risos> muito e que fé. é o mais lindo, né, é, se vê Na hora das minhas, das minhas dúvidas, eu não tenho vergonha, eu espero todo mundo um sair de casa, me tranco dentro do meu quarto, vou chorar e vou pedir direção a ele mesmo. E Deus, ele fala mesmo comigo numa clareza que eu sempre falo, o senhor sabe que eu sou leiga. Então, o <risos> Claro comigo porque eu preciso que o senhor seja claro. Eu quero que o senhor fale comigo de uma forma que eu não tenha dúvida alguma. E ele fala comigo com total clareza. Então eu honro demais a vida dos meus familiares porque já que eu acordo super cedo. Eu às vezes não dá tempo uh, arrumar minha filha, então eu já ponho a minha filha com a minha com a minha irmã. A minha irmã arruma Valentina, põe Valentina na escola. Meu marido já leva a Valentina para a escola porque a minha filha estuda em outra cidade. E aí eu chego, eu já vou para reunião, às vezes eu fico 15 dias de ponte aérea viajando. Aí quando eu chego. Eu, e, eu, às eu, vezes eu te chamava né, <risos> pra gente marcar esse podcast. Porque difícil, um gente. Então, assim, em Ai, eu tô as em as tal idade. hotel, eu tô em tal lugar. É, e às vezes eu troco de hotel de um dia para outro, porque fica melhor a logística pra mim dormir em outro hotel. Então, assim, a Renata é uma pessoa, é uma, é uma menina do interior que, mesmo com seus traumas, mas não desistiu. E hoje eu honro e respeito a história assim de cada de cada pessoa assim que cruza a minha vida Porque eu sei que elas são degraus para a minha vida Se não fosse as pessoas que me rodeiam até hoje Tipo, eu tenho uma irmã que segura as petecas lá no escritório, sabe? E ah, para você ver que eu sempre falo esse negócio de empresa familiar Lá na empresa familiar A minha irmã para entrar na minha sala ela faz assim, ó Toque, toque, toque então, sobre, tem todo é, respeito, é, né? O respeito, exatamente, não tem isso, oi, deixa eu falar, é. isso não tem a ver com você ser chato, nada disso, tem a ver de entender. As Quinta a gente exatamente. criou assim um modelo de negócio que eu falo assim, uau, é tudo isso mesmo, é tudo isso mesmo que a gente criou e a gente foi modelando esse produto, esse produto ele é modelado todos os dias, todos os e dias é o modelado. empreender é isso, né? É isso. E quem não está
0: disposto a isso, é, é melhor seguir para outro caminho, né? É. O ano passado, já
1: é que a gente investiu muito, 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 muito em trazer ferramentas, conhecimento para o TESPRO SPAR. Esse ano a gente superou. Então, já de antemão, assim, eu, eu quero agradecer né as minhas irmãs, a minha família, o meu marido, a Valentina que me impulsiona, ela é fã, ela, é fã, ela não me assiste tudo. <risos> mamãe, mamãe, o que, é que você vai fazer? E ela conta pra todo mundo ela é eu tô indo fazer. Ela é sua fã, tá vendo? Ela é minha fã. Deus Valentina, não erra. Valentina é, Valentina fala que... E, e ela parece mais com meu esposo, mas ela gosta quando as pessoas falam que ela parece comigo. <risos> ela tem orgulho de você. É.
0: Né? Se naquele momento você sentiu, por não estar curado, você sentiu uma certa rejeição, né? É. Ela é um, uma preciosidade. Né?
1: Hoje, hoje eu, eu me movo, eu não falo que eu vivo exclusivamente para ela, porque não. Hoje eu vivo para viver a minha missão na Terra. Então eu sei que eu tenho um prazo de validade aqui. Mas esse tempo que eu tiver, sabe, você, eu já estava ficando constrangida porque você mandava mensagem tava, e Inclusive hoje eu vou ter um compromisso, eu fiz, olha, é o seguinte, eu vou, mas eu só vou depois <risos> desse compromisso porque eu não vou, porque não é sobre honrar -o, a Jaque. Né? e não deixa de não estar aqui te honrando né já que é, esse pedido mas assim não é só sobre, é sobre honrar a missão que Deus me colocou Exatamente. porque aqui eu tenho certeza que eu sempre falo se uma vida foi impactada no nosso podcast já que o céu já está em festa então é então quando eu me desloco para qualquer lugar para fazer uma palestra eu falo Senhor eu sei, eu, tá, vai segurando lá as coisas que eu tenho para fazer e vai cuidando aqui, porque eu sei que foi para isso que o senhor me chamou. Eu falo que a Altes Procipar não deixa de ser uma ponte para a minha vida. Porque se não fosse a Otesse primeiro que eu não teria dinheiro, falando é, financeiramente, para investir em conhecimento. Então talvez eu estaria lá, conhecimento liberta. É. Então eu não teria dinheiro para viajar, para me conectar com outras pessoas, para levar a minha mensagem. Tá para expandir. Para é. expandir. Eu, eu não teria. Então eu falo é, hoje mesmo assim, a, a, a Prospar é, é o nosso produto é, de vida. É é nosso projeto, será o nosso legado, né? A Valentina vai tomar conta, ela até me questionou outro dia, porque, enfim, porque ela não ia pra tal lugar, já que ela era dona, eu fiz calma, <risos> e assim. eu uma tá posse <risos> eu vou explicar pra ela com contexto, mas assim, é, é um canal. E, mas assim, a, a minha maior missão, além da Autesta Pro sobre empreender, é, é falar sobre a minha história, é ajudar outras mulheres, é impulsionar, é levar ela para o próximo nível. Falar, olha, não para, você consegue, você é forte o suficiente e nada nem ninguém tem o poder de te parar. Só você. É só você decidir e continuar no mesmo lugar que você fica. É. Mas se você decidir mudar a sua história, reescrever, escrever uma nova história e não seja escrava dos seus medos. Não seja escrava dos seus medos. Liberte-se. Né? Voe. <risos>
0: Ai, Renata, mas eu amei, amei te conhecer, Obrigada. amei sua história, essa história é linda. Obrigada, Jaque. E você é realmente uma inspiração. Obrigada,
1: Obrigada de verdade. Tá bom? Quero te Gratidão. agradecer por ter vindo, né? A agenda aí tumultuada, <risos> de mas deu tudo certo. Jaque, eu louvo a Deus pela sua vida. Amei. Que Deus te abençoe. Que você não pare desafios virão sempre muito virão, mas eu sempre falo a gente sempre sai muito mais forte do que quando a gente começou, eu tenho é certeza verdade. que cada pessoa que cruza na sua vida Deus coloca, eu tenho certeza que você aprende né, é. muito com isso e não desiste, porque eu tenho certeza que vidas também precisa do seu podcast tá bom? Eu creio nisso, obrigada, obrigada.
0: gente, a gente vai ficando por aqui e até o próximo episódio, tchau!